0: o que eu acho que muda e muda demais é para vocês, porque vocês perderam o espaço de sociabilidade, né? A interação, ela sendo, como já era na dinâmica de sala de aula presencial, mas mais agora na internet, muito centralizada na figura do professor, e sobretudo de vocês não terem um espaço de corredor, de café, do vão da história, etc., para se encontrarem, conversarem, isso eu acho que muda demais, né?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Perfis da História, um podcast vinculado ao programa de educação uhum. tutorial, o Pet História USP. Meu nome é Lucas Barreto, graduando do quarto ano da História na Universidade de São
2: Paulo. Olá, meu nome é Lucas, Lucas é Heróico, outro Lucas. Também sou graduando do quarto ano aqui da História, da USP. Hoje, no nosso podcast, no nosso
1: episódio do Perfis da História, nós temos a honra, o privilégio aqui de, de entrevistar Professor Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron, professor mais conhecido como Zeron, lá tá no departamento, né? É, professor, que a vontade para se apresentar, por favor.
0: Obrigado, Lucas. Uh, Lucas e Lucas. Hum. Olha, eu agradeço demais o convite uh, de vocês. Uh, meu nome, uh, como foi pelo Lucas, né, tem esse nome cumprido, Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron, mas desde a época, uh, acho que do ensino fundamental, uh, até porque tinha um colega que também se chamava Carlos Alberto na, na minha classe, e ele ficou conhecido pelo sobrenome dele, hoje um médico, aliás, um ótimo médico no hospital universitário e outros hospitais também, que é o STAP. E eu fiquei conhecido como Zeron e o pessoal me chama de Zeron desde então, e assim eu sou conhecido. Sou professor no departamento de história e uh, eu vou deixar, talvez, a partir da, das perguntas e me apresentar de maneira mais detalhada, conforme uh, né, as perguntas elas mesmas colocarem o que for foco de interesse. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Viu? Prazer é nosso, professor. Com certeza.
2: Professor, então nós vamos abrir a nossa nossa entrevista com a nossa primeira pergunta. É costumeiro que nós é, iniciamos a, a nossas entrevistas tentando saber um pouco sobre a trajetória inicial, assim, os primeiros passos dos dos nossos entrevistados, é, na graduação. Quando você entrou aqui na USP, a gente queria saber qual era a sua visão da, da USP, se você já conhecia São Paulo, da, qual era a sua visão da, da cidade. A gente queria saber um pouco, por exemplo, como é que foi o processo de escolha é, do curso, como é que foi a recepção das pessoas em volta de você quando você escolheu fazer história, enfim, é algo que costuma ser bastante interessante para todo mundo que está nesse momento.
0: Tá bem. Bom, eu vou contar, talvez voltando até um pouquinho para trás, para situar como é que eu fui para no curso da História. Eu fiz a minha graduação, perdão, a minha, o meu ensino médio, todo ele voltado para exatas. né As disciplinas nas quais eu me sentia mais à vontade, e que eu pretendia desenvolver depois profissionalmente, eram todas ligadas à matemática. E meu foco todo na graduação foi voltado para as exatas, mas no momento de entrar na universidade eu tive uma hesitação muito grande sobre o que escolha fazer, eu acho um momento difícil né, na vida de cada um, eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim foi muito difícil e dramático, e prestar o vestibular pela FUVEST, era FUVEST, claro, já na época... É, eles uh, induziam a gente a escolher pelo menos a área, né? E eram manuais que eram vendidos para a gente poder se inscrever. Eu comprei para dizer para vocês os três manuais, de exatas, biológicas e humanas, porque eu não tinha a menor ideia naquele momento do que fazer. E a minha trajetória, ela foi um pouco hesitante desse ponto de vista. Quer dizer, você perguntou, Lucas, sobre a minha entrada na USP eu entrei, na verdade, na faculdade de Biologia. Eu fiz metade do curso de Biologia, eu tinha muito interesse na, na disciplina, mas o curso, eu devo dizer, para as minhas expectativas, era muito ruim. Era um curso muito é, voltado à memorização apenas de informações. Não havia reflexão e é um curso que realmente eu não gostei. Né? Eu me esforcei para fazer metade dele e acabei abandonando. E eu acho que eu, com os colegas da época, talvez tenhamos organizado, não posso afirmar isso, mas eu acho que foi a primeira greve no, no curso de Biologia, e era uma greve que foi movida pelos estudantes né, por motivo de crítica ao próprio curso, porque era um curso realmente muito limitado. E eu tinha lá meus 18 anos na época, eu tinha, queria, tinha outras expectativas na vida e a perspectiva de passar Quatro, cinco anos, um curso pesado, um curso no período integral, eu passava manhã e tarde na biologia. É, passar quatro anos naquela perspectiva apenas decorando informações, sem qualquer tipo de reflexão, né? é, não havia realmente. Né? É, os professores que davam alguma perspectiva para isso eram professores que não estavam ensinando na graduação, a gente identificou uns três ou quatro ali, mas o pessoal estava voltado mais à pesquisa e pós-graduação. E eu acabei abandonando o curso, na metade. E havia uma, uma distinção na época, porque a gente podia cursar mais de uma graduação ao mesmo tempo. Né? Então, eu cheguei a encavalar durante um semestre apenas a Biologia com a História, que foi o curso para onde eu fui na sequência. Né? E depois eu ainda encavalei, uh, isso então, 81 eu estava na Biologia, é, uma carga horária pesada, como eu disse para vocês. 82 eu fui para a História, em 83 eu entrei na filosofia também, que eu também cursei uma parte do curso e acabei abandonando também e voltando meu foco para a história. Né? Então ficaram dois cursos incompletos, fechei a vaga, liberei a vaga, é claro, mas isso não era um problema na época, e me concentrei na história. O contexto 82 era essa lenta saída né, da ditadura civil-militar, né, um momento crítico para a história do Brasil. E eu, nascido em 62 eu tinha passado praticamente minha vida inteira né, sob a ditadura. E isso, é claro, impactava a vida da gente, né? É, cada um à sua maneira, conforme sua posição social, digamos, né? a classe social e tudo mais. Mas impactou muito a minha vida. E era um momento, acho que, especialmente interessante essa lenta saída da, da ditadura do ponto de vista das ciências humanas em particular, né? Quer dizer, havia organismos também para as outras ciências muito ativos, a SBPC, por exemplo, foi um órgão extremamente ativo nesse período, né? mas uh, nas ciências humanas havia uma renovação muito grande uh, das perspectivas teóricas, né? e isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? de renovação do, do marxismo, né? uma crítica do marxismo bastante acentuada e renovadora, as, uh, as junções que se faziam no período entre antropologia e história, isso uh, trouxe um impulso, um, um respiro, áreas muito novas também para a história. E havia também uma, uma lenta presença aqui no Brasil da microhistória, né, que foi chegando aos poucos, sobretudo através dos trabalhos do Carlos Ginsburg, e menos dos outros uh, seus colegas, né, o Giovanni Leve, Eduardo Grande, que chegaram muito pouco aqui no Brasil, né? Então, assim, basicamente, com a minha a graduação foi foi isso, né, minha entrada na USP foi essa. O departamento de história era, era muito diferente na época, eu tenho a minha lembrança, eu tenho até os números, eu posso certificar isso, mas pelo menos a minha lembrança, a minha imagem de que eram eram, eram turmas menores, as classes eram menores, né. Havia esse estranhamento que eu acho que todos vocês na graduação sentem, que é uma mudança de, de um ambiente mais distante, talvez mais frio, né? as coisas são maiores, né? tudo é complicado, não é muito transparente, é, é um pouco diferente da sensação que a gente tinha na escola, que por mais que as escolas fossem grandes, mas a gente tinha turma, né? e uma certa proximidade com professores, mas a ideia de uma turma que acompanhava né? de ano a ano e tal, e que isso na história, eu posso até contar depois um pouco para vocês a história disso, né? mas a, as turmas a, existiam na história, mas elas foram desfeitas, desfeitas justamente no, durante a minha graduação. Enfim, eu preciso relembrar as datas, mas, enfim, teve uma mudança durante a minha graduação, não, justamente, na, durante a graduação eles tentaram refazer uh, a ideia de turma, reconstituir a ideia de turma, criando o semestre ideal, mas uh, eu tenho a impressão que as coisas se massificaram um pouco desde a minha graduação, que já vão lá, né, seus 40 anos praticamente, né, já estou entrando né, na, na, na última fase da vida, e faz muito tempo tudo isso, eu tenho né, uma lembrança, assim, que é muito mais uma imagem do que propriamente, né, alguma coisa de uma experiência muito viva na minha memória.
1: Muito legal, professor, muito legal. É, uhum. E eu acho que nessa mesma linha de raciocínio, né, desse, desse momento vivido pelo senhor na ditadura, né, durante pelo menos aí a década de 80, a gente fica justamente se perguntando sobre como que eram essas vivências, né, nesse ambiente universitário nos anos, nos anos 80, né. Uhum. Por exemplo, se o senhor participava de, de, de atividades da atlética, se frequentava o CP, que acho que é algo mais Específico da sua pessoa, ou se assim, enfim, se o senhor participava de algum algum debate dentro do movimento estudantil, do centro acadêmico da história, enfim, uhum. como que eram essas vivências na prática assim vividas pelo senhor?
0: Então, uh, é, bom, CPUs que sim, eu frequentei bastante, uh, eu sempre gostei de, uh, de fazer esporte uh, e vários esportes, nunca tive né, um esporte privilegiado, tem as coisas que eu gosto mais, gosto muito de nadar e coisas assim, mas, mas uh, eu fiz vários esportes, me dediquei inclusive a vários, né, desde, sei lá, eu salto em altura até natação, dizendo, fiz coisas, disciplinas variadas, mas uh, sempre gostei muito. Mas em termos mais do que você está perguntando, assim, é, a década de 80 tinha uma atividade uh, é, bastante intensa do ponto de vista cultural, era muito forte, por exemplo, o movimento cineclubista, né? tinha muito cineclube na cidade, todos desapareceu, não tem mais nada hoje, né? não sei, sei lá, está tudo né, individualizado pela internet, coisas assim, mas é, não existiam essas coisas na época, década de 80, imaginem vocês. E a atividade de cineclube, portanto, era uma coisa muito intensa, na, particularmente em São Paulo, no Brasil inteiro, né? mas uh, em São Paulo era muito intenso e tinha alguns lugares emblemáticos nesse ponto de vista, como o Cineclube Bexiga, né, que foi um, um lugar né, de, de discussão, um ponto de encontro cultural muito forte entre outros, né? e eu, eu frequentei muitos espaços externos à USP né, para esse tipo de atividade. Na USP também algumas coisas, mas uh, eu estava mais na cidade, digamos assim, né, tava, né, frequentando espaços na cidade. E na, lá na história é, houve muita atividade, a gente uh, chegou a fazer jornal, e muita discussão, etc., mas em termos de atividade política... Isso que eu estou falando, desse ambiente de renovação, especialmente uh, no marxismo, né, na, nas críticas internas dos marxistas ao próprio marxismo, era uma coisa bastante intensa né, dessa década de 80. Estou dizendo tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E isso mobilizava muitos estudantes. Havia um interesse em acompanhar essas discussões. Né, e isso se traduziu em muita atividade no período, né, em encontros, debates e discussões também dos próprios estudantes sobre os seus interesses, a sua vida estudantil, e eu acompanhei isso de maneira bastante intensa também durante a graduação. Agora, nunca traduzi isso como uma atividade política organizada, né? O que havia o que a gente chamava na, na época de de um movimento independente dos estudantes, que era muito forte. Havia as tendências políticas organizadas, que eram fortes nesse período, estou dizendo no final da ditadura, a atividade dessas tendências políticas eram, eram bastante intensas, mas havia um movimento que se chamava de, uh, de independente também, que era bastante intenso, muito uh, organizado, se a gente pode dizer, apesar da aparente contradição dos termos entre a, a independência e a, e a organização, mas havia uma, uma organização também. E eu sempre uh, tive mais próximo dessas pessoas e colaborando né, com essas discussões uh, junto com essas pessoas. Né? Foi assim mais que eu, que eu atuei politicamente no, no departamento.
2: Professor, uma coisa que a gente procura fazer muito aqui, nas nossas perguntas, é trazer um pouco da nossa vivência e perguntar para você como é que foi a sua. Dentro disso, uma coisa que a gente se depara muito aqui na graduação são as perspectivas é, de atuação profissional ainda na graduação. Quer dizer, nós vimos que você, ainda na graduação, você estagiou junto à, à divisão de museus da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. A gente queria saber como é que foi isso, como é que foi estar na graduação e começar a atuar, é, como é que eram as perspectivas de atuação na sua graduação, quer dizer, que instituições acolhiam alunos, o é, que, que você tinha na sua cabeça, o que, que você queria fazer, que caminhos você estava pensando em trilhar, enfim, nesse sentido de.
0: Então, a, eu, a minha graduação se desenvolveu entre 82 e 85. É, o contexto acho que era um pouco diferente. Inclusive, com relação ao destino uh, profissional dos alunos. Né? Que na, naquela época, isso foi uh, medido, e depois medido mais tarde, agora, quando eu já era professor do departamento, a maior parte dos alunos uh, se destinava ao ensino. Né? Isso diminuiu, proporcionalmente diminuiu de lá para cá. Da década de 80 até hoje, uh, essa proporção diminui bastante. Né? E isso era uma uma possibilidade de atuação simultânea, atuação que já existia, muitos colegas meus uh, optaram por isso. Eu não quis, porque eu tinha muito gosto uh, pelo estudo e eu tinha a impressão, uh, na época, que uh, se eu já entrasse uh, e uh, fizesse opção pelo ensino, que a, a dinâmica da sala de aula e a intensidade da, da, da carga horária de trabalho no ensino uh, me tiraria, talvez, a possibilidade de me dedicar uh, à pesquisa, né? E o que eu consegui foi isso. Uh, enfim, tudo isso era né, o, o desmanche da escola pública, né? Já estava em curso, Na né, década de 80... Os governos do PSDB, enfim, do que depois chamou o PSDB, mas já vinham desmanchando a escola pública de maneira bastante e, é, intensa e, e organizada, né? isso só fez se acentuar de lá para cá, mas a tragédia já estava em curso naquele período. As perspectivas salariais também não eram muito boas. Né? E cair no ensino privado não era uma outra dinâmica empresarial que tampouco me atraía. Né? Quer dizer, isso eu tinha receio de que isso ia me limitar muito as minhas possibilidades profissionais depois. Ao mesmo tempo, existia a perspectiva e a possibilidade da pós-graduação financiada com bolsa. Existia o que agora vem sendo desmontado, mas existia um programa de formação de pessoal de nível superior com apoio de bolsas, e era uma possibilidade que se eu me segurasse durante a graduação, eu poderia tentar né, desenvolver um mestrado com um financiamento de uma bolsa de pesquisa, né? Então, o que eu consegui foi, por meio de uma, um programa que eu acho que já não existe mais, ou se existe é, para as humanas, pelo menos eu não ouço mais falar, que era uma fundação chamada FUNDAP, cujo significado já não lembro mais, mas é uma fundação de apoio à administração pública, né? e ela fazia essa mediação, na verdade, entre os estudantes de graduação e órgãos da administração pública. E eu consegui, eu tive a sorte, o privilégio mesmo de conseguir um estágio próximo à minha área, é, que foi na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né, na divisão de museus. Eu cuidava de um setor específico, né, num setor eu trabalhei num setor específico da Secretaria de Cultura e cuidava dos museus do interior do Estado de São Paulo, não os da capital. Né, havia essa divisão interna lá. E fiquei lá, eu já nem lembro mais, acho que vocês têm informação que eu já não tenho, mas acho que eu fiquei uns dois anos lá alguma coisa assim, talvez um pouco menos, eu já não lembro mais, mas foi uma experiência interessante de ver uh, é, tudo isso, quer dizer, não apenas de poder trabalhar numa área relacionada com a história, mas que não fosse já o ensino, né que era uma opção que eu ainda queria ter a liberdade de fazer depois, mas uh, de trabalhar, portanto, né, com os museus, mas de também ver a máquina pública por dentro, né com todos os seus problemas, que não eram poucos uh, no período, né isso deu para ver de perto lá, porque eu trabalhava no prédio, na Libero Badaró, lá no centro, e trabalhei lá no prédio durante esse período todo e podia transitar pelo prédio e ver um organismo importante, né uma Secretaria de Cultura, funcionando. Né? E dali eu fazia meus estágios toda tarde, e saía num ônibus é, que eu ia pegar na Praça da República para ir para a USP e fazer meu curso que eu fazia à noite, eu frequentava o período noturno, era dramático isso, porque eu saía literalmente pendurado lá de fora do, do ônibus, até eu conseguir entrar, já estava subindo a consolação, mas ia hoje eu acho que não se faz, mas pelo menos não tenho mais visto, mas eu ia pendurado né, naquele balaústra externo lá de fora, com o pé apenas no degrau, me segurando ali, depois aí, quando a coisa desafogava um pouco, sentava, antigamente isso, né aqueles ônibus da CMTC, eu sentava no no motor, né, na parte de trás, ficava sentado ali, no, em cima do motor, respirando provavelmente tudo que era gás tóxico, né, que devia vazar para dentro, né, mas até poder começar né, a andar né, dentro do ônibus pra, até chegar na USP, esse era o meu cotidiano durante esse período, e foi, foi assim.
1: Muito legal, professor. É, são experiências bem diferentes, né, eu acho, que, que do que a gente vive hoje, pelo menos, enfim. É, entrando agora no bloco 2, já, né, acho que a gente já está já se encaminhando aqui para a sua atuação como professor e como pesquisador, né. Eu acho que boa parte dos nossos ouvintes, pelo menos de quem cursa História, tem uma dimensão básica, pelo menos, de que a sua área de atuação é a História da América, né. E a gente se deparou, curiosamente, que o seu mestrado tem um tema bem distante desse campo, né, da história da América. Né? O, o, o título ele é Fundamentos Histórico-Políticos da Música Nova e da Música Engajada no Brasil a partir de 1962, o Salto do Tigre de Papel. E o senhor estava falando agora sobre essas discussões de cultura durante a década de 80. Né? A gente ficou se perguntando, enfim, será que tudo isso tem relação com a escolha da temática? E aí a gente queria justamente perguntar o que, que te motivou a pesquisar esse tema, né, o tema do seu mestrado, e se realmente há essa influência do cenário político e cultural do, da década de 80, pra, tanto para a escolha quanto para o decorrer da pesquisa. Né? enfim, Como como foi essa experiência no mestrado?
0: Então, uh, as escolhas do mestrado, sim, tem algo uh, de, uh, de bastante pessoal que eu compartilho com vocês. Então, eu tocava um instrumento musical, estudei música durante algum tempo, é, flauta transversal foi meu instrumento de estudo, né, toquei também um pouco de saxofone, mas era a flauta mais que eu me dediquei nesse período, e agora devo dizer que eu não tinha, não tenho, né, não, tinha, não tenho um talento para música, dizer, não era uma coisa fácil, eu, eu me esforçava e tocava direito, eu cheguei a tocar, acho que razoavelmente bem durante certo período, mas aquilo né, me exigia... É, muito estudo, muita dedicação, e não era possível uh, levar as duas coisas ao mesmo tempo, né? a história e a música ao mesmo tempo. A história, acho que vocês sabem isso por experiência própria, Isso ela exige muita dedicação, muito tempo de leitura, tempo de maturação e assimilação do resultado dessas leituras. E isso com a música, como a música não era uma coisa que fluía muito fácil para mim, né? uh, é, não era possível conciliar. Então, houve uma opção pelo tema da música, porque era uma maneira de me manter ainda próximo da música, estudando música, ouvindo música e frequentando esses ambientes que eu frequentei bastante. Né? É, toquei bastante, ouvi muita música durante o um período tal, e tal, uh, e era uma maneira de conciliar isso. E era também, pela escolha do período, no, ainda estou falando do ponto de vista estritamente pessoal, era um pouco um acerto de contas com o meu próprio passado. Eu disse, eu nasci em 62, eu vivi toda a minha vida sob a ditadura e eu queria estudar esse período e entender um pouco o que era isso, já que Durante a maior parte da vida, eu sofri as consequências da ditadura, mas não uh, nem sempre tinha uma consciência muito clara do que estava vivendo pela minha própria idade. Né? É, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu lembro das primeiras grandes manifestações nas quais me envolvia, etc. Eu já era né, um pré-adolescente e eu tinha vontade de revisitar um pouco esse período. E eu acho que, como muitos estudantes, né a gente é muito atraído pela história contemporânea porque ela né, nos toca mais de perto, né simplesmente pelo fato de nós vivermos nesse período. Então, tudo isso determinou a, a escolha do, do tema do mestrado, né mas era uma escolha também legítima do ponto de vista estritamente do estudo da história. Né. O período abarcado, ele, eu acho que até a data coincide, né, o manifesto, a publicação do manifesto Música Nova, acho que é de por por uma coincidência apenas, de nascimento, mas a, no mestrado eu volto mais para trás, para entender esse período, né? como é que se fez música é, engajada no Brasil, é, politicamente engajada no Brasil. A, nesse período eu tive que voltar mais para trás e voltei, né, décadas de, de 40 e 50, particularmente, né, voltei enfim, até a década de 20, mas com né, um olhar bastante atento também à década de 40 50, e 50, depois, sim, aí vem todo o foco principal, da década de 60 até a década de 90, né? Cobria todo esse período de 60 até 90, 91, mais ou menos, durante o mestrado. Agora, só para, desculpa, me alongar um pouco mais, mas corrigir um pouco, talvez, a percepção que vocês tenham, porque a minha pesquisa, depois no doutorado, na verdade, há um vínculo entre mestrado e doutorado que não é evidente, mas toda a justificativa desses compositores sobre o tipo de música que eles faziam ela se enraizava nas, nas pesadas heranças coloniais que, que o Brasil tem. E me interessou, no doutorado, voltar né, justamente a essas questões, estudar o período colonial. Foi ali que eu fiz meu doutorado, sobre o período né, século XVI e início do XVII. Eu queria ver essas heranças. Né? Quer dizer, o tema da herança cultural era o grande tema explicativo para a atuação desses compositores aqui no Brasil. E era um tema explicativo também é, para as referências é, teóricas e musicais que eles tinham também e que remetiam à discussão entre nacionalistas e internacionalistas é, no Brasil, mas remetiam também a todo o processo cultural, especificamente musical, que foi vivido na União Soviética. Né? Em todos esses períodos em todos esses contextos, tanto na União Soviética quanto aqui no Brasil ao longo do século XX, o tema da herança cultural era um tema estruturante para a reflexão desses compositores. Né? Então, é, o meu, meu doutorado se vincula ao mestrado, apesar da, da distância muito grande de temas, mas se vincula ao tema da, da herança e da herança cultural. Né? E aí que eu fui voltar no doutorado ao Estudo do Período Colonial. Agora, o que eu estava me propondo a corrigir, entre aspas, né, a palavra é muito forte, mas a da imagem, talvez, que vocês tenham. Eu ensino História da América Colonial uns 10 anos no meu departamento de História, mas, antes disso, o curso para qual eu prestei a cadeira era de História Moderna. Né? Eu estudei eu ensinei também uns 10 anos de História Moderna. O que eu sempre tentei evitar, na verdade, é um enclausuramento, o ensino no meu campo de pesquisa. O meu campo privilegiado de pesquisa é a História do Brasil Colonial mas sempre articulado a África e a Europa, mas eu nunca quis ensinar em Brasil colonial. Talvez fosse minha zona de conforto, porque eu conheço bem a documentação, eu estou lendo isso já há muitos anos, mas eu nunca quis me enclausurar ali dentro. né? Para mim, é o mais interessante e mais estimulante é estabelecer as conexões, né? E é o que eu fiz durante dez anos com a história da Europa, ensinando história moderna, e eu tenho feito já há dez anos olhando um diálogo que é muito... Muito rarefeito, enfim, é muito pouco desenvolvido entre os dois lados da América, da América Latina. Né? A gente conversa muito pouco historiograficamente e também historicamente. O ensino na história da América Colonial me trouxe, me ampliou demais as perspectivas de pesquisa. Né? Então, são essas as opções que eu tenho feito ali no departamento.
2: Bom, professor, foi interessante que você tocou, puxou o doutorado, porque justamente era essa transição que a gente está interessado também em entender. Então, quer dizer, para quem olha de fora, enfim, talvez não, não tenha essa percepção dessa ligação temática entre o seu mestrado e o doutorado. Mas, de qualquer forma, houve assim, e isso muito nos interessa, porque nós, para nós e para quem vai fazer carreira na, na academia você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que decidir por onde você vai, vai trilhar o seu caminho, que temas escolher, que recortes, enfim. E você acabou é, abordando no seu doutorado a, a Companhia de Jesus, e a escravidão no Brasil, na época moderna. A gente queria entender como é que foi esse processo de, de ir maturando, de... não foi uma, uma quebra, mas foi uma, uma transição, um deslizamento de alguma forma. A gente queria saber, então, como é que foi esse processo. A gente viu também que você fez parte dessa pesquisa na França, né, do seu doutorado. A gente queria saber um pouco o que, que motivou você a ir para lá especificamente, né? O que, que te chamou a atenção, enfim. E é, é, assim que você é, nos explicar um pouco disso, a gente queria saber também, agora trazendo também um pouco para a gente, é qual que foi a importância desse intercâmbio para você e qual que você entende que é a importância do intercâmbio hoje ainda, quer dizer, a gente quer saber é, quais que são as diferenças de fazer intercâmbio na sua época de, de graduação, de mestrado, de, de doutorado, e o que, que você enxerga já trazendo para o nosso departamento hoje as opções, como que está essa, essa perspectiva de fazer intercâmbio hoje.
0: Tá, é, bom, as escolhas que eu pude fazer no, no meu tempo de graduação, mesmo no mestrado, foram feitas em condições que eu acho que vocês já não têm mais, né? A pós-graduação se modificou bastante da década de 80 para cá, e, sobretudo, o que eu acho que é um pouco problemático, especialmente, quero dizer, para ciências humanas, é o encolhimento do tempo de conclusão desses trabalhos. Né? Eu digo para vocês, o meu mestrado eu levei, acho que, cinco anos e meio para fazer. Eu já não lembro mais, eu entrei em 86, eu defendi a tese no final de 91. Acho que foram cinco anos e meio. Né? E não havia nenhuma restrição quanto a isso. Isso não era um problema. Né? Quando começou o sistema de pontuação e de avaliação dos programas, a avaliação que eu acho necessária, né? eu acho que ela é absolutamente necessária, a gente tem que saber né? é, onde estamos e como funcionamos, né? mas a, a gente entrou numa dinâmica, eu acho muito ruim para as ciências humanas, porque o, o tempo da, das ciências humanas é muito mais lento, entende? não é uma questão de uh, fazer uma certa experiência, medir os resultados, né? desenhar os gráficos e quantas coisas estão medidas. Né? A gente é, precisa né, de tempo de uh, assimilação de conceitos e de ideias, isso é um tempo lento e a gente lida com uma coisa muito difícil, né, de de medir, né, que é documentação antiga, né, que é toda lacunar, cheia de pontos de vista, de interesses, etc. É difícil lidar com essas coisas. Né? Não faço desmerecimento nenhum. Eu sei muito bem pela biologia que eu frequentei lá as dificuldades da pesquisa na biologia também, mas é diferente, né, os nossos tempos eles são são diferentes. E eu acho que eu tive isso, que talvez vocês não têm mais, que foi um tempo maior né, de amadurecer as minhas ideias e fazer as minhas escolhas. Né? Então, isso acho que muda muito. Né? Essas escolhas foram feitas num tempo que me pareceu adequado. Entende? Eu defendi o meu mestrado quando eu achei que ele estava pronto. Pronto nunca está, né mas que tinha um, um ponto de chegada provisório que era satisfatório. Eu acho que a tese, a dissertação perdão, foi, foi bem recebida. E depois o meu doutorado também eu fui fazer na França, que também é um lugar que até hoje não tem tempo de, de entrega. Eu tive numa banca na semana passada lá na França, uma banca de qualificação, né, e perguntei, ah, qual que é o seu tempo, né, quando que você tem que entregar? Ela falou, não, entrega quando eu quiser, não tem. Era assim é, quando eu fiz o doutorado lá e continua sendo assim, a pessoa entrega quando ela quiser. Não existe jubilamento, etc, não tem, é... É, não se vê como um ônus né, para a universidade que a pessoa desenvolva sua pesquisa num, num tempo alargado. Né? Agora, por que que eu fui fazer na França? Bom, eu acho isso, que a, a vivência de uma experiência acadêmica, da formação acadêmica no exterior, ela é muito importante. Né? Na França, para dizer para vocês, é muito mal visto, é, o que é típico aqui no Brasil, e particularmente na USP, que é a pessoa que faz toda a carreira dentro da mesma instituição. Eu conheço, né, trocentos casos, né, porque essa é a regra aqui, de fato, que é a pessoa que faz iniciação científica, mestrado e doutorado na mesma instituição, ao ponto que a, a FAPESP proíbe que a pessoa faça o pós-doutorado dela na mesma instituição, né, que é uma, uma maneira de tentar tirar de lá de dentro, né, e mais uma maneira um pouco tímida né é, e, e o que é pior ainda eu acho no, no Brasil e mesmo no nosso departamento pessoa que faz toda essa trajetória com o mesmo orientador isso no, na França é, é extremamente mal visto quer dizer é difícil uma pessoa que faça uma trajetória dessa bom, primeiro é difícil que uma pessoa faça uma trajetória dessa lá na França e segundo que se ela fizer uma trajetória assim que ela consiga um emprego depois porque uh, o mercado de trabalho é muito concorrido e uma pessoa que não tem essa diversidade de, de, de pontos de vista, que não, que não se enfrenta com outras instituições, com outras é, outros, é, escolas historiográficas, outras maneiras de praticar a pesquisa, etc., isso é muito negativo. Né? E aqui no Brasil não, isso é positivado. Né? Isso dá uma ideia de, sei lá, eu, de, de coerência, de fidelidade, não sei que tipo de valores que são atribuídos a isso, mas isso é, é, é muito negativo lá, né? Isso na Europa de maneira geral, na França em particular, né? Isso eu falo com, com pleno conhecimento, né? E eu acho que isso é muito importante, quer dizer, que na nossa trajetória a gente ah, frequente outros espaços, ouça outros debates e se enfrente a esses debates com as nossas marcas pregressas, né? As nossas, O que aprendemos na USP, como é que a gente enfrenta isso, fora do país ou em outra universidade dentro do país. É importante uh, ter essas fricções e um amadurecimento e um crescimento no debate. Quando você está dentro de um, né, de, um, de um lugar que já está com essas marcas definidas, não há propriamente né, crescimento por falta exatamente desses enfrentamentos. Acho né? que empobrece muito a, a, a formação. E, é claro, a, enfim, a, o capitalismo digamos, ele... Ele é, ele apleinou muito as diferenças no mundo inteiro. Né? O choque. A diferença entre Brasil e França, é, sob certos aspectos, ele pode ser forte, mas sob outros aspectos, ele é muito pequeno, porque os produtos que se consomem cultural e culturais são basicamente os mesmos, ouvem-se os mesmos filmes, ouvem-se as mesmas músicas, etc. Quer dizer, é o que resta de cultura local, com as marcas locais, é que é o que há de mais interessante dessa diversidade. Portanto, eu já nem sei essa altura, quer dizer... Eu acho que isso é uma experiência positiva, necessária, mesmo necessária, eu acho, para a formação de cada um de nós. Né? Há poucos anos atrás, eu coordeno é, lá na USP, na, na FFLS, três convênios internacionais, não por acaso com universidades francesas, mas foi claro, porque eu tenho uma ligação lá com a França, foi construída lá, eu fiquei praticamente dez anos morando lá. E, uh, e depois que eu terminei meu doutorado, eu voltei frequentemente também à, é, à França, acho que todos os anos, até recentemente, eu estava voltando todos os anos para lá, seja como professor convidado, como pesquisador, ou para congressos e coisas assim, então é um, um lugar que eu frequentei, frequentei há muito tempo, né? eu acabei criando alguns vínculos lá. E coordeno três convênios com a faculdade onde eu fiz meu doutorado, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, né, que era uma, uma faculdade que tem uma proposta interessante, eles só tinham, até pouco tempo atrás, é, doutorado. Né, não é propriamente uma faculdade, era um lugar, de, por isso chamado de altos estudos, eles só produziam doutorado. Tem um corpo significativo de professores, acho que são 250 professores, 250, 260, enfim, em torno desse número, mas eles só faziam doutorado, eram seminário de pesquisa e formação de doutores. Né? E com a reforma do, do sistema de ensino universitário de Bolonha, que acho que, não lembro que ano que foi, a reforma né, de Bolonha, o acordo de Bolonha, eles foram obrigados a aceitar também mestrandos. Né? Isso mudou um pouco a característica, mas não é uma faculdade de graduação. E, além disso, eu coordeno outro convênio com a Sorbonne, que antigamente era chamada de Paris 4, depois também teve né, uns uns movimentos de, de fusão de universidades lá na França, então agora se chama Universidade Paris-Sorbonne, que agrega é, outras universidades, e a gente acordei esse é o primeiro convênio que eu, que eu construí lá, e uh, que é um convênio muito ativo na CFLESH, né? então muitos estudantes que partiam para lá. E mais recentemente a gente fez um convênio com uma universidade que fica é, logo na periferia de Paris, mas chega-se lá por metrô, né, um bilhete de metrô você está lá, uma viagem um tiquinho, mais longa, mas não é Paris, porque chama-se Créteil, fica na, ao leste de Paris, e que tem uma boa universidade lá com umas perspectivas muito interessantes, mas é um convênio novo que eu acho que ainda não está muito ativo ainda.
2: Professor, interessante que você abordou esse, justamente esse, esse aspecto da sua, da sua atuação, porque é algo que a gente está realmente interessado, quer dizer, a gente percebeu justamente que você tem essa relação, você mantém, mesmo atuando aqui é, no Brasil, aqui em São Paulo, você mantém essa relação com instituições de diversos outros países, né, sobretudo na França, como você está dizendo. A gente estava se questionando assim tipo, você falou muito sobre isso mas o quanto enriquece a formação a sua formação e o quanto enriquece o departamento por exemplo é, da USP ó, da FFLCH ter alguém que que vá trazer gente para cá de fora gente que vai mandar gente daqui para lá para fora enfim partindo de um ponto mais mais técnico mais objetivo o quão importante foi para você que é algo que para nós também é muito caro é algo que a gente está sempre pensando muito, conhecer outras línguas, dominar outras línguas, né? Enfim, então, se você pudesse falar mais um pouco sobre isso. Então, eu começo
0: pelo fim, talvez, a questão do conhecimento das línguas, porque foi uma coisa que mudou na grade curricular da formação dos estudantes de história na graduação lá no departamento. Quando eu cursei a graduação na década de 80, eu peguei ainda os resquícios disso, a gente tinha na grade, com uma terapia uma disciplina chamada chamava-se francês instrumental. Uh, enfim, a gente aprendia a língua dominante na escola, é, ensino fundamental médio, era, a segunda língua era, era inglês. né Agora eu acho que o espanhol veio, veio com muita força. né Pressupunha-se, eu acho que a gente tinha alguma base de inglês, eles ofereciam o francês como uma segunda língua, uma, uma terceira língua já alternativa. Né? Era um ano de, de formação que dava, tentava, chamava-se instrumental isso, tentava te instrumentar apenas para que você conseguisse ler um texto em francês. né? E, é claro, né, a historiografia francesa, bom, acho que já perdeu um pouco da, da pujança que tinha antigamente, mas, uh, mas é uma historiografia e era uma historiografia muito forte. né? Então, havia um interesse também no aprendizado dessa língua em específico. Mas eu acho, e é um discurso enfim... Um... São palavras que eu sempre digo aos estudantes, eu pego o pessoal segunda-feira à tarde, né, na América Colonial, o pessoal é primeira turma, primeiro ano, primeira turma, primeiro dia da semana, e eu digo isso para eles, fiquem atentos porque vocês têm opções né, de aprendizado de, de língua, inclusive muitas delas gratuitas na, na USP, e eu acho extremamente necessário, né? extremamente necessário. Você não consegue fazer pesquisa né, em história sem ter conhecimento relativamente seguro de outras línguas, né? pelo menos mais uma no seu campo de estudo privilegiado, é muito necessário isso. Agora, conhecer outra língua é também, por meio da língua, conhecer outras culturas. Né? Então, eu acho que isso faz parte também. Né? Não dá para, especialmente no mundo que a gente vive hoje, a gente ficar né, restrito e limitado só o que, uh, o que é traduzido em português, dependente de uh, opções... Uh, mercadológicas das nossas editoras, do que elas escolhem elas escolhem traduzir ou não, né? não dá para depender disso, né? São opções de mercado, não são opções uh, acadêmicas e científicas que são feitas pelas editoras. E eu acho que não dá também para estar em contato com o mundo dependendo apenas da língua portuguesa, né? Depender de legenda para ver um filme, sei lá, eu <risos> acessar a filmes onde gente acesso o que quiser, né? Mas uh, nem sempre tem legenda, né? E é uma limitação muito grande, né, você ficar restrito aquilo que foi legendado ou que foi traduzido. Não dá, eu acho que simplesmente não dá. Para se situar e estar no mundo sem conhecimento de outras línguas, isso é muito necessário. Eu acho que para todos, para todos, né, qualquer profissão, não importa qual profissão, né, para ser cidadão do mundo hoje precisa conhecimento de outras línguas, mas para a história em particular, para ciências humanas de maneira geral, isso é, é vital, né? não, não dá para fazer de outra maneira, né? Agora, então, quanto ao outro aspecto que, uh, que é o que se convencionou chamar recentemente de internacionalização, não sei se é uma palavra muito boa, mas isso eu acho que é um consenso que uh, está que estabelecido por quem uh, ocupa uma posição dirigente na pesquisa. As agências de financiamento nos cobram isso, a própria USP nos cobra isso, e tem sido cobra, cobrado assim, mais enfaticamente, pesadamente, uh, nos últimos anos na USP, é muito importante isso, né, isso tem muito a ver com o que eu comentei, eu acho, do que era a nossa formação dentro de um quintal, de que não sai daquele quintal, né. Esses intercâmbios são necessários e têm sido bastante estimulados. Claro, nesses governos uh, recentes, né, de, de grosseirões e ignorantes, é, ficou difícil, né, porque as bolsas foram cortadas, né, os programas de internacionalização foram cortados, etc, mas, enfim, a gente está nessa maré muito ruim, né, do governo dos grosseirões. Né? Isso eu espero que a gente possa recuperar e voltar, porque é necessário, assim, a gente não, mesmo para estudar a história do Brasil, não importa né, o que está na moda agora, a história global, mas o que era antes da história global, se falava em histórias conectadas, etc., mas a gente não pode estudar a história do Brasil, não importa se no período colonial ou na história contemporânea, sem uh, situar o Brasil nas uh, relações que, uh, que ele estabeleceu com outros povos e outros continentes. E a gente não pode fazer isso, mais uma vez, limitado aos nossos instrumentos locais apenas. A gente tem que se confrontar com outras historiografias, com outros debates, inclusive com os campos especializados né, dos, outros, dos outros debates. Eu não posso estudar escravidão apenas aqui no Brasil, por mais que seja pujante a nossa historiografia sobre escravidão, mas a gente tem que se enfrentar com os debates que são feitos é, na África, na Europa, nos Estados Unidos, no resto da América, enfim. A gente tem que se enfrentar com esses debates para ter uma real medida, não só dos nossos campos de estudo, mas também do objeto histórico em si. Isso é incontornável, é necessário. E, enfim, algumas coisas vêm sendo muito facilitadas, porque quando eu fiz pesquisa não tinha uma política de digitalização de, de livros e de, uh, e de documentos. Né? Então, a gente tinha que ir ao arquivo né, para fazer pesquisa, Eu tinha que tomar um avião, né, aterrizar e achar um jeito né, de morar numa cidade durante algum tempo, e, e tudo isso era bastante complicado. Né? As coisas ficaram muito mais fáceis, porque a gente pode fazer isso em parte sem sair de casa, né, para pesquisa. Né? E, bom, e tem esses sites todos né, que a gente encontra... Né, boa parte da bibliografia já digitalizada, né, e isso facilita muito a vida, mas o debate com outras perspectivas historiográficas, ela tem que se fazer ainda de uma maneira, eu acho, ainda presencial, né? a gente está desde a pandemia aí restrito, né, a encontros virtuais, e vamos nos habituando um pouco a um modo que eu acho que é muito difícil, porque o debate virtual ele é muito protocolar, né? tem todo esse negócio que a gente está enfrentando agora mesmo, nós agora, nesse né? presente momento né? de é, fecha o microfone e respeitar, é, claro, que é muito bom é né? respeitar o tempo de palavra do outro, etc., mas é, perde a dinâmica, né? não, não há dinâmica no, no, nesse debate, e, a, e, sobretudo, não tem é, momento do, do, da conversa solta, da conversa livre. Né? Quer dizer, quando a gente se encontra aqui, a gente está numa coisa muito formalizada, né? muito fria e formalizada né? pelo virtual. E a gente não tem aquele momento onde a gente sai para tomar um café, ou tomar uma cerveja e simplesmente discutir. Né? Os seminários de pesquisa que eu frequentei, na onde eu fiz meu doutorado, eu acho que todos os professores, ou virtualmente todos os professores da faculdade, eles encerram sua aula, todos saem com os estudantes e vão até o café da esquina tomar uma cerveja, tomar um café e ficar conversando. Tem pelo menos meia hora, uma hora, depois isso é ritual e é um espaço privilegiadíssimo de você ter uma interação solta com as pessoas. Isso no virtual não existe, é impossível. Né? Não, não tem, né? Por mais que, enfim, lá na biblioteca a gente faz as nossas reuniões depois a gente abre o espaço do cafezinho virtual, mas... A gente continua né, preso à frieza da internet, a coisa não rola, não tem como. Então, essa circulação ela é necessária, ela precisa ser feita, e isso faz parte, eu acho, das características da nossa profissão. A gente tem que conversar e interagir livremente com as pessoas. Né? Nossa profissão é feita de debate.
1: Sim, professor. Nossa, e muito legal que essa, essa resposta que o senhor deu agora, vincula muito com a pergunta que a gente vai fazer, porque assim, essa circulação de ideias, circulação, circulação de, 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 enfim do conhecimento mesmo, por todo mundo, apesar de cada vez mais a gente, a gente acaba tendo essa visão, né? Dentro do departamento, por exemplo, a gente ainda vê muito essa divisão estrita, história antiga, é, história medieval, né? É, história contemporânea, enfim. E aí a gente vai ter história da América, história da América colonial, história da América indígena, justamente, querendo ou não, para dar visibilidade, é claro, né, para dar visibilidade, para dar espaço, ainda assim há essa, essa divisão muito, muito específica. E aí a gente justamente queria perguntar, por que, que esse estudo da história moderna, da história antiga, enfim, tudo, tudo isso ainda se dá em função da Europa, né, e apesar dessa visibilidade, que claro que é importante, né, por que, que a história da América não se insere nisso, não se insere na história moderna, né, nessas discussões da história moderna? Claro que o senhor estava falando que a gente cada vez mais está tendo essa circulação, mas ainda assim a gente enxerga muito um, um padrãozinho.
2: Né, enfim.
0: Eu, eu, eu não, não concordaria, pelo menos é que eu olho do, do meu lugar, eu não sei, com o Eduardo, ao mesmo tempo que o Marquês e o Horácio, eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, a não ser lendo uh, o programa deles, né? Ou conversando com eles, eventualmente e tal, ou com os alunos tal, mas, é, mas eu tenho a impressão que não, que, é, que o que a gente faz uh, é muito conectado, eu tenho mais diálogo com o Rafael Marquez, e eu sei que a perspectiva que ele adota é super conectada, né, conectando espaços e tempos, tal e eu acho que ele faz isso muito bem, inclusive. Eu não, não concordo muito com isso, quer dizer, na verdade, ao contrário, o que eu acho que, de alguma maneira, transcende essas divisões se explica um pouco, indo ao outro ponto da tua pergunta, né? por que que a gente é tão voltado né às escolas historiográficas europeias né eu acho que é pela nossa situação no mundo quer dizer o capitalismo ele ele domina o mundo inteiro hoje não né? tem praticamente virtualmente não existe mais mancha branca no mundo lugares que não que não sejam tocados pelo capitalismo né? está em toda parte Uh, e isso nos remete a alguma coisa que veio de lá. Então, a gente tem que, de alguma maneira, olhar para lá e saber de onde viemos e, uh, e como nós interagimos com eles, o que, que eventualmente a gente influenciou uh, em modificações, etc., quais foram as nossas contribuições para que esse capitalismo existisse, etc. Então, a gente está marcado por isso, uh, que é uma marca muito forte na história da humanidade. Dizer, a primeira unificação uh, do mundo ela se faz, né, bom também biologicamente, né? viralmente, né, e bacterialmente ela se fez, mas ela se fez também por esses uh, trânsitos de, uh, de mercadorias, né, e isso, isso nos marca ainda muito até hoje, né, nos marca profundamente. Então, eu acho compreensível, compreensível que, uh, que a gente se interesse por essas questões, eu acho normal, né. Claro, colocado isso do ponto de vista da história antiga me, me, medieval, a gente poderia ter, e o Departamento de História já teve essa perspectiva antes, mas ela foi abandonada, é, olhares para outras histórias antigas. Né? A história antiga da China, a história antiga da África, e a gente não tem isso, a gente sabe que a gente não tem, e, e é muito difícil a gente ter, porque a gente não tem sequer os especialistas é, que poderiam ensinar isso aqui no Brasil, a gente não, não forma a gente, e não consegue, tão pouco atrair. Isso tem a ver com a pergunta do Lucas, agora há pouco, Lucas Heróico, que, em termos de internacionalização, é muito mais interessante a gente trazer alguém de fora para cá, porque essa pessoa fala para muita gente, e a socialização do conhecimento dele se faz de maneira mais ampla, do que uma pessoa ir lá para fora e ela ter acesso a um debate que está acontecendo lá fora. né? O ganho é muito maior quando a gente consegue trazer gente para cá. E aí oferecer cursos, palestras e, a, e publicações de, de textos dessa pessoa, etc., desde que elas sejam interessantes e importantes. Né? O ganho é muito maior. Então, o investimento deveria ser feito nisso. Mas, agora, nós temos que sair também, né? inclusive para saber quem lá fora tem algo de interessante a dizer para a gente, que possa interagir uh, conosco. né? Então, isso eu acho compreensível, mas, assim, uh, o, voltando a esse ponto, que é um é marginal a tua questão, não estava compreendendo a tua questão, mas o currículo do Departamento de História já compreendeu antigamente história de outros povos e de outras regiões, e hoje é claro que a gente está muito mais restrito, ou mesmo estritamente restrito, a uma história do Ocidente. Né? A gente não olha de uma certa linha para lá, ali do Oriente Médio para a gente já nem olha mais. Né? Praticamente nada ou mesmo, ou mesmo nada. A gente não sabe nada. E não é possível, né? porque essas conexões existem há muito tempo, né? pelo menos desde as navegações, pelo menos, né? mas, na verdade, existem desde antes, de maneira menos intensa, porque as fotos terrestres eram frequentadas né? e uh, elas existiram. E a gente deveria olhar para essas coisas. Agora, hoje, no mundo atual, inclusive com essas... Uh, mudanças geopolíticas que estão acontecendo, né, com o peso que a China vai adquirindo. Quem no Brasil, né, sabe falar mandarim? Quem conhece a história da China? É muito pouco, né, muito pouco. A gente está completamente despreparado para enfrentar esse mundo desse ponto de vista, né. E nós historiadores, a gente sabe, né, a importância da, da disciplina de história para né, todos os outros debates, né, os outros não apenas para a história em si, é claro, né, mas para Fazer política para fazer, uh, uh, atuar né, no, no, no jogo econômico e etc. A gente precisa conhecer a história, não dá para fazer sem. E a gente não ter uh, nem o ensino, nem os especialistas, nada disso aqui é, é claramente um erro político, né, para dizer o mínimo.
2: Professor, fazendo até uma, uma relação com isso, uma questão que fica assim, um pouco para a gente no ar é, existe a possibilidade, você fez esse caminho, você fez Você nos disse que, que entrou num concurso dando Moderna, e você foi dar depois América Colonial. Em termos cronológicos, o período é, é semelhante. Por que você não pôde dar a mesma matéria que você deu sobre o título de História Moderna? É, isso é uma coisa que fica na nossa cabeça, assim, Moderna está preso, não em termos da historiografia, do, do que se lê, mas falar de História Moderna tem que ser na Europa?
0: Então, não tem que ser,
2: você tem toda a razão na tua
0: pergunta, mas há dificuldades, eu acho, para o professor de, de definir seu programa. Eu acho que tem duas opções básicas que os professores fazem, cada um faz a sua, eu acho, lá no departamento, que é ou a é de dar um curso monográfico com um recorte temático, ou de dar um curso que a gente chama de panorâmico. Os processos históricos eles são extremamente complexos, e você ensinar história moderna e não falar da Europa seria uma, uma opção bastante arrojada, e que eu acho que valeria a pena ser tentada. Né? É, falar, eu acho que seria bastante interessante, eu não sei se o desafio seria grande, mas falar da história moderna a partir da China, a partir do Japão, a partir da América, a partir da África, etc., e, uh, e falar em volta da Europa seria muito interessante. Mas haveria talvez um preço a pagar que precisaria ser compartilhado com os estudantes, que é um estudante que teria aquele semestre ou aquele ano para estudar a história da Europa moderna, com processos históricos importantes, Revolução Inglesa, Renascimento, Revolução Francesa, sei lá o quê, e ele passar em branco com relação a esses temas. Né? depois ele ia é jogado em sala de aula para ensinar para os estudantes e uh, ele não teria tido muito contato com esses temas então é uma, é uma opção arrojada e arriscada ao mesmo tempo né? isso precisaria ser pensado o que eu posso dizer para você, Lucas é que Assim, foi um trabalho que eu fiz lá no departamento que foi muito interessante assim, para mim e que eu acho que rendeu e pode render frutos ainda para o departamento. A gente criou em 2013 uma comissão de avaliação. Né? A gente fez uma série de atividades nessa comissão de avaliação, ela funcionou até o final de 2016, funcionou durante bastante tempo de coleta de dados, análise desses dados e uma proposição uh, sintética final, né? O que eu vi uh, nessa comissão de avaliação é que há uma crítica, que eu posso dizer que é permanente no Departamento de História, da parte dos estudantes e dos professores, que tem a ver com a fragmentação uh, da grade curricular. Eu acho que é um pouco tal a pergunta do Lucas Barreto também, de que as, as, há muito pouco diálogo entre as, as disciplinas, né? E essa crítica eu posso dizer para vocês, ela vem assim, documentada desde 1978. Então faz, faz bastante tempo, ela antecede sequer, inclusive a minha graduação, que eu já sou, já, já, já vou adquirindo uma certa idade essa altura, mas essa, essa, essa crítica ela antecede a minha entrada como estudante no Departamento de História e ela continua presente hoje. Isso é uma coisa que só se resolveria, eu acho, por uma interação é, muito grande entre os professores. Muita troca, muita negociação, é, o que foi tentado ao longo desses anos, mas nunca foi praticado. Isso tem talvez a ver também com um traço cultural nosso, uma coisa que muda muito da minha experiência acadêmica lá na Europa, na França em particular, mas isso eu via em outros lugares também, na Itália, por exemplo... É que é, professores frequentam aulas, cursos de outros professores, e isso raramente eu vejo aqui, então a gente não acaba não sabendo né, muito bem o que, que o outro está dizendo o que ele está fazendo, a não sei quando a gente lê talvez os trabalhos é, dos colegas mas saber como ele conduz um curso e pensar a graduação a partir desse ponto de vista da dinâmica da sala de aula é uma coisa que a gente tem muito pouco né? e, uh, e lá na França eu vi isso o tempo inteiro, o tempo era, era, era toda semana, não é que é de vez em quando, é que é toda semana, o sujeito ia dar aula e tinha lá vários colegas dele assistindo a aula e participando do debate, colocando questões ao lado dos estudantes, eles estavam sentados como se fossem, entre aspas, estudantes também. Então, a gente não tem essa cultura aqui, né, aqui é um pouco, cada um está no seu cercado e essas trocas não acontecem. Então, assim, eu acho que seria muito interessante que houvesse, e eu acho que inclusive todos os meus colegas no meu departamento vão concordar com isso, que houvesse né, essa interação, essa troca, mas é difícil de praticar isso. Né? Na verdade, para a entrada de vocês na graduação, vocês têm lá História do Brasil, História da América, História Ibérica e Metodologia. Bom, que houvesse uma intensa interação entre os programas das três disciplinas de Moderna, né, e nem chegamos na história moderna estrito-senso ainda, né? mas pela América, Ibérica e Brasil, seria muito interessante, mas difícil de realizar por vários motivos, por um problema cultural, como estou dizendo, mas também por um problema de que, às vezes, os próprios professores não se sentem seguros, talvez, de desenvolver conteúdos uh, em temas que não são da pesquisa dele, e por aí vai, né, acho que a gente pode elencar vários motivos, né várias hipóteses aí para explicar isso, mas o fato é que a gente não consegue. Né? O Departamento de História passou por várias reformas curriculares, umas mais profundas, outras mais superficiais, assim, mais locais, né, mais uh, aspectos específicos, mas a gente nunca superou essa discussão lá no departamento. Ele continua sendo um currículo fragmentado e eu acho que a reforma que vem pela frente aí começa a ser instituída no ano que vem não vai resolver isso. Infelizmente, eu acho que não. Esse problema vai vai persistir, vai continuar. Né?
2: Questões. Professor, algo que já ocorreu na entrevista de outros professores, outras professoras, é o fato de você ter feito a sua graduação aqui na USP, aqui na FIFELESH, e depois você ter voltado aqui para dar aula, né? você ter tido esse novo papel aqui dentro. E isso, para a gente, assim, é muito, muito interessante ouvir esses relatos. A gente quer saber... Como é que foi isso para você? Como é que foi, às vezes, ter tido aula com alguém depois essa, essa pessoa passasse a ser seu colega de trabalho? A gente quer saber se você, inclusive, quando você começou a dar aula aqui na, na universidade, quais eram suas outras experiências? Você já teve experiência em sala de aula? Como é que foi isso, desde às vezes, desde a sua graduação? Enfim, como é que foi isso para você?
0: É, enfim, não, não foi planejado né voltar para o Departamento de História, não foi absolutamente planejado. Na verdade, quando eu voltei para o Brasil, depois do meu doutorado, o primeiro concurso que eu prestei foi na UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde acabaram me chamando né para assumir a vaga lá, mas eu tava mesmo, já estava também, quando eles me chamaram finalmente, eu estava prestando o concurso na USP, eu falei, olha, eu não vou assinar agora porque... Eu estou prestando um concurso na USP e eu prefiro ficar aqui em São Paulo por questões familiares. Né? Eu me interessava ficar perto da minha família, meus filhos e Tinha essa questão colocada. Né? Então, infelizmente, eu consegui vaga um departamento de história e acabei né, podendo é, resituar minha vida aqui no Brasil, perto da minha família. Né? O então, que foi muito bom pessoalmente. Agora, não era planejado voltar à USP. A USP, eu acho que é um lugar ótimo para trabalhar. Tem muitos problemas lá. Eu posso <risos> falar longamente sobre os problemas porque eu vivo intensamente, todos eles, é claro, é, mas é um lugar, é, eu acho, privilegiado para a gente trabalhar. Tem muitas qualidades também na Universidade de São Paulo, indubitavelmente, né? É uma universidade muito importante no cenário brasileiro, não há dúvida disso, latino-americano e mesmo mundial, eu acho que é uma universidade que tem uma, uma presença de importância muito grande. Então, trabalhar nela é também usufruir do que faz da USP, é uma universidade importante e significativa nesse cenário, né? Agora, tem isso, de fato, né, que é, é curioso, assim, mas, enfim, também a gente vê tudo isso como com naturalidade, conforme né, as coisas vão acontecendo, mas, efetivamente, eu tive, eu tenho como colegas e professores, né, e muda um pouco a relação. Mas acho que o que impacta mais, na verdade, é a experiência de você sair da cadeira do estudante e passar para né, a cadeira em frente, ali embaixo da lousa, né. Antigamente tinha, vocês não conheceram isso, mas eu... A, tinha um tablado né, que colocava a cadeira do professor e a mesma professora um pouco mais alta. É uma pena que a gente perdeu, filho por uma questão de legislação, né, para não impedir a circulação acho que de, cadeira, de cadeira antes e coisa assim, mas dar aula lá no Departamento de História agora sim, esse tablado é muito ruim porque uh, eu não consigo ver a classe. Né, a gente está todo mundo no mesmo nível, né, na mesma altura e eu perdi muito a visão. Né, eu tenho que ficar de pé para poder ver a, a sala e ficar quatro horas de pé não é muito fácil. Mas acho que a mudança maior é essa, assim, eu comecei a dar aula muito cedo na, na minha experiência laboral, eu tinha bons conhecimentos de inglês e eu ensinei inglês, eu passei a ensinar, mas por pouco tempo, com 16 anos de idade eu tava dando aula de inglês numa escola de línguas, né? mas eu fiquei pouco tempo ali, a escola não era boa e, e também estava me atrapalhando a, a minha vida, e eu acabei largando isso, né? mas eu tinha tido essa experiência e depois não, eu tive uma longa interrupção dessa experiência docente, porque, como eu disse para vocês, uh, pelo menos na época que eu fiz meu mestrado e doutorado, a gente tinha condições de ter o apoio, né, então eu tive bolsa no mestrado e não precisei trabalhar e nem devia trabalhar, a regra é essa ainda, se você tem bolsa, você, em princípio, não deve trabalhar você tem que usufruir plenamente da, da bolsa e de todo o tempo que ela te possibilita. E eu trabalhei na França, né? como eu fiz o mestrado, o meu doutorado também bastante longamente, né? foram oito anos e meio né, de ponta a ponta, eu trabalhei bastante lá também, mas aí né, em profissões que não tinham nada a ver com o meu campo, trabalhava no que podia, no né, que eu conseguia como emprego. Além de ter usufruído de quatro anos de bolsa lá também. Desses oito e meio, eu tive quatro de bolsa e o resto do tempo eu trabalhei lá. São condições diversas.
1: Então, professor, ainda é vinculado, né, essa, essa questão da sua atuação na docência, né? A gente está no perfis atualmente, num, numa série de episódios justamente com professores de primeiro ano, né? E algo que a gente te, é, costuma justamente perguntar é como é o professor de primeiro ano receber esses alunos de primeiro semestre, né? Que são pessoas ali, querendo ou não, cruas, né? Que a maioria, grande maioria, nunca teve contato com a universidade antes, né? Conversando com o Lucas Heroico, por exemplo, conversando com outros colegas, né? Que fizeram a matéria com o senhor, algo que te destaca bastante nesses professores de primeiro semestre é justamente a leitura de fontes, análise, assim, massiva de fontes, documentos, fichamento de fontes, né? E eu, por exemplo, não tive essa experiência e passei a ter bastante dificuldade durante a graduação. Fui aprendendo, de fato, ao longo do tempo, né? E aí a gente queria saber, justamente, como que o senhor percebe, enxerga esses alunos que chegam, né, esses, nós, no caso, alunos que, que chegamos nesse primeiro semestre, e como que é para vocês, pessoalmente, ser um professor de primeiro ano?
0: É, eu disse, eu ensinei História Moderna, que era uma disciplina, eu já não lembro mais de que ano que era, desse semestre ideal, eu acho que era terceiro ano, qualquer coisa assim, mas eu, pensei, eu pegava a turma que já estava já tinha entendido como é que a instituição funcionava, né, já se sentia um pouco mais à vontade e colocava o tipo de interação que eu podia construir com eles num, num certo patamar, né, com aspectos positivos e negativos, né, tanto havia já um entendimento do funcionamento das dinâmicas, da universidade, especificamente da sala de aula no departamento de História e tal... E isso facilitava as coisas, mas também, às vezes, né, havia uma certa soberba do cara que tá entendendo, não, já tô entendendo tudo, tal, fazia certas colocações um pouco, né, mais, mais arrogantes, mais deslocadas, tal, tá? e às vezes colocava esse tipo de problema, né, mas, é, claro, isso é tudo muito pontual, né, e receber alunos de primeiro ano e primeiro semestre, em particular, me coloca numa situação em sala de aula muito diferente, eu então, estava até brincando com vocês agora há pouco, porque eu pego em América Colonial, segunda tarde já, né, às 14 horas, estamos lá. E é uma situação muito diferente. Quer dizer, eu acho que são coisas que todo mundo passa, não apenas né, os 18 anos entrando na universidade, mas em qualquer situação. Quer dizer, quando eu, eu ainda hoje sou jogado numa instituição diferente, com códigos que eu não conheço, geral, você, você um pouco fecha a boca, né? Não chega em mim, como é que diz a música? Não fique de boca aberta em cidade que for chegando, né? Uma coisa assim, né? o mestre Ambrose, um pouco observa para ver né? quais são as dinâmicas, quais são as regras, etc. Antes de já sair, claro, tem gente que já chega falando tal, mas em geral acaba não dando muito certo esse tipo de coisa, né? Mas você observa um pouco, ou entende as regras e começa a atuar a partir desse momento, né? Então, acho que o trabalho da gente, professor de primeiro ano, um pouco é ajudar os estudantes nessa transição, porque a ruptura é muito grande, eu acho, né? Você sair de uma, de uma sala de ensino médio, mesmo que seja de sala de cursinho, entrar na universidade, eu acho que a experiência que vocês têm, e que foi a minha também, é... A do distanciamento, da frieza, né, do, do, dos espaços que são diferentes. E depois a, a questão específica da USP, mas que, enfim, faz parte, por parte das universidades de maneira geral. Mas é uma instituição muito grande. Né? Entender como tudo funciona é um pouco complicado. Então, eu acho que os professores de primeiro devem ter e têm um cuidado em acolher. Né? Agora, ao mesmo tempo, o, o tempo é curto. Né? A gente não pode também... É... <risos> É, prolongar demais esse negócio, porque a gente tem ali um semestre apenas. No caso de América Latina, uma matéria de um semestre só, é um semestre, eu tenho 15 aulas para dar apenas e é aquilo, né? então não tem que sair trabalhando já. E aí tem a ver com a, a tua outra questão, Barreto, que é a maneira como eu trabalho. Eu, particularmente, eu gosto de estudar história, a coisa lá mesmo, e não o que se diz sobre a história. E aí, o meu enfoque de curso e aí pensando na formação de vocês como historiadores, eu privilegio, de fato, muito o trabalho com, com a documentação, né? seja ela visual, escrita, o formato que for, mas, é claro, a gente tem muito mais facilidade de trabalhar em sala de aula com documentação escrita, né visual também, as outras é que ficam mais difíceis. Isso é uma coisa que eu gosto, eu entendo que história é se enfrentar com isso, com essas dificuldades o trabalho com documentação, e eu tento, mesmo que seja um curso de, de primeiro semestre, primeiro ano, é, já dar rapidamente as armas para que uh, os estudantes uh, se habituem a esse tipo de trabalho, que é um trabalho complexo, uh, difícil. Não é só pelo meu gosto pessoal, mas também pelo meu compromisso uh, com vocês. quer dizer, Eu estou falando uh, historiadores, não apenas historiógrafos, né? e, uh, e eu tenho que ensinar vocês de alguma maneira... Uh, dos meus limites, do que está ao meu alcance, a, a saber a ler a documentação e fazer crítica dessa documentação. E, a, e por isso é uma coisa que, que eu falei de reformas curriculares, é uma coisa que eu vejo, eu, eu vejo é, discutida desde 1978. né A na proposta na, na, naquela reforma curricular tentada em 1978, foi uh, de propor que todas as disciplinas, todos os cursos oferecidos no Departamento de História tivessem um enfoque em metodologia também, simultaneamente. E, bom, isso eu vim descobrir depois. O curso ele é feito também dessa maneira, quer dizer, é um curso de Era Moderna ou de História uh, da América Colonial, mas faz muitos anos que eu trabalho com esse formato que eu determinei das resenhas, né? Fui buscando ele nos anos iniciais de docência ali, acabei encontrando uma coisa, mas também a dinâmica própria do sala de aula, é, que tenta fornecer simultaneamente instrumentos metodológicos né, para isso. Isso acho que é necessário uh, e tem que ser constante. Né? Então, a maneira de acolher é, esses estudantes, claro, há todo, várias dinâmicas né, de acolhimento para fazer essa transição, mas também né, de, de dar instrumentos metodológicos e já fazê-los experimentar a leitura de documentação primária.
2: Professor, pegando, então, justamente esse gancho dessa recepção dos alunos, da situação deles, a questão que fica agora é, nesse ano, no ano de 2020, agora no ano de 2021 é, bom, mudou tudo, né? Quer dizer, você está recebendo agora alunos que, além de não ter tido esse contato com o que é a universidade, estão tendo agora menos ainda, quer dizer, são alunos que não chegaram a pisar na, na, na USP, às vezes nem conhecem as prédios, enfim. O que, que mudou para você? O que, que você acha que mudou para os alunos? Como é que está sendo essa diferença? Você citou agora esse exercício que você faz a leitura de fontes, que, para quem, como eu teve a oportunidade de, de, de fazer esse curso com você, é uma coisa muito do, da troca, né? Você, você pergunta para o aluno, o aluno te responde, tem essa coisa do tempo vivo. O que, que mudou? É, como que está a situação do, do ensino no EAD aqui para você?
0: Então, uh, Lucas, o, eu, acho, eu acho assim, que eu suponho que mudou muito mais para vocês do que mudou para mim. Por que, que eu digo isso? Porque a dinâmica de sala de aula é uma dinâmica ou bastante formalizada ou relativamente formalizada. Ela tem, portanto, códigos, modos de funcionamento que são regulados, né? O que eu quero dizer? Que eu sempre... Eu tenho feito, ultimamente, faz muitos anos já que eu não dou mais aula expositiva, né? Eu peço leitura de texto, com um trabalho prévio sobre o texto, e a, e a gente faz a discussão do texto, e a partir da discussão do texto é que a gente vai construindo a, a produção do conhecimento histórico, né? Isso, eu tenho a impressão com que, apesar das dificuldades que eu, eu, eu reconheço existem, nesse ensino à distância, mas uh, eu tenho conseguido manter uh, essa dinâmica. Né? Quer dizer, eu não mudei uh, o formato do curso, eu continuo exigindo dos alunos esse trabalho prévio com os textos e a gente faz a aula inteira com uma discussão de texto. O que, que muda e dificulta para mim como professor é que a interação uh, do debate pela rigidez da, da internet, esse negócio de que não dá para duas pessoas falarem ao mesmo tempo, por exemplo. Se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, a gente não escuta ninguém. Bom, no mundo real também é assim, né? não convém que duas pessoas falem ao mesmo tempo, mas dá para dá acolher, dá para acolher né? uma, uma intervenção, uma interferência, dá para perceber, a, inclusive no visual, né? a vontade de, a, de outras pessoas interferindo naquele momento específico da discussão e eu perceber que é aquele tema que está sendo falado por um estudante ou por mim mesmo naquele momento que... Alguém ou outras pessoas querem reagir sobre aquele ponto específico, mesmo que ele não seja interrompido, mas eu posso voltar aquele é, ponto, etc. Né? Então, isso fica muito duro na, na internet, mas eu consigo manter mais ou menos bem a dinâmica que eu tinha antes. O que eu acho que muda, e muda demais, é para vocês, porque vocês perderam o espaço de sociabilidade, né? A interação, ela sendo, como já era na dinâmica de sala de aula presencial, mas mais agora na internet, muito centralizada na figura do professor, e, sobretudo, de vocês não terem um espaço de corredor, de café, do vão da história, etc., lá para se encontrarem, conversarem, isso eu acho que muda demais, né? O ano passado, quando começou a pandemia, vocês talvez tenham conhecimento disso, um, um jurista e filósofo italiano, Jorge Giorgio Agamben, né, soltou uma carta, muito interessante, uma cartinha curta, de duas páginas, tal, dizendo que os estudantes deviam se recusar né, a perder os seus espaços de sociabilidade. Eu comentei esse ano com os estudantes que estavam chegando sobre essa carta, e, a, e aí eles ficaram curiosos com a carta. Mas, conforme eu estava falando, eu já não queria mais uh, difundi-las, porque é uma loucura, né? Dizer que no meio da pandemia não vamos nos encontrar e nos recusar o isolamento é uma loucura total. E aí depois eu fiquei sabendo que o Agami retirou a carta dele, né? ele se arrependeu do, 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 dos termos um pouco enfáticos demais do que ele estava defendendo lá. Mas ele não deixa de ter, de ter razão nesse ponto, quer dizer, eu acho que, que é sobretudo para os estudantes que houve uma perda muito grande, que é a perda do espaço de sociabilidade. Na carta da Gamba, ele fazia referência a esses historiadores, são os clarity vagantes, né, como eram chamados, estudantes que não estavam presos a uma universidade. Eles andavam pela Europa, frequentando, né, é, viajando pela Europa e frequentando diversas universidades e enriquecendo a experiência deles nas várias universidades que eles tinham acesso, porque as universidades eram abertas, era simplesmente entrar, sentar, ouvir, participar e pronto, né? E ele enfatizava um pouco essa figura lá e é uma coisa que se perdeu, né? É, bom, a gente até tocou nessa questão, né? Mas agora é, é tudo mais formalizado, né? tem que pegar o um avião, né? tem uma bolsa, fazer a estadia do intercâmbio, tudo muito formalizado tal, que antes era mais aberto, né? mas com a pandemia tudo isso ficou muito complicado. Tem um filho que cursa arquitetura em afao, ele o ano passado ele programou tudo para fazer um intercâmbio lá em, na Itália, em Milão. E ele está aqui até agora no Brasil. Quer dizer, eu acho que ele vai arriscar agora se um semestre de para lá, mas ele está fazendo o intercâmbio dele pela internet. Bom, ele conhecer algumas pessoas tal, né? Teve né, trabalho em grupos, tipo de coisa tal, mas é tudo muito limitado. Ele está louco para ir para lá e, e ter essa experiência e vai com a cara e com coragem, né? não coragem não tem o dinheiro, não tem a bolsa nem nada, ele vai tentar né, arrumar um emprego lá e enfrentar a situação lá, mas uh, eu espero que ele consiga, que seja bem sucedido para ele ter essa experiência do contato uh, né, com, com as pessoas que ele já não tem nem aqui, muito menos lá né? aqui também não tem, mas acho que eu acho que essa experiência toda, ela, ela acabou sendo mais pesada para os estudantes do que para os professores essa é a minha impressão, mas acho que vocês que podem dizer isso
1: então, professor, partindo para o bloco 3 agora, né, que, que a gente tem duas perguntas mais para fazer só para fechar a entrevista, a segunda delas vai ser até curiosa para o nosso público ouvinte, que eu acho que eles vão ficar bem interessados, mas aí vamos, vamos deixar aí a curiosidade e daqui a pouco a gente comenta. É, a primeira coisa que a gente estava pensando, né, para a gente comentar um pouquinho sobre suas outras atuações, né, é dessa presença que a gente já vinha comentando com o senhor em diferentes instituições, como, por exemplo, a Secretaria de Cultura, no... no Durante sua graduação, enfim, né? E você está vinculado ainda a diferentes instituições de pesquisa e de salvaguarda de, de, de acervos, né? Como é o caso da brasiliana, né? Da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, lá da Universidade de São Paulo, que acaba sendo muito próxima, querendo ou não, da FIFELESH, né? Muitos dos estudantes de graduação, pesquisadores, pós-graduação, inclusive acabam acessando a biblioteca da Brasiliana justamente em busca de fontes de bibliografia e, e afins, né? Como como se fosse um um braço ali querendo não, da FFLCH, né? uma instituição meio que que quase irmã, digamos assim. E aí considerando tudo isso, a gente queria saber um pouco da sua trajetória, né? Como diretor da Brasiliana desde 2016, se eu não me engano, né? Que você entrou em 2016. E como que você vê justamente esse espaço de atividade da Brasiliana para nós estudantes de de graduação e pós-graduação e também para os docentes?
0: Exatamente, eu estou da Brasiliana desde junho de 2016, está fazendo agora cinco anos, né? fez cinco anos agora. Na verdade, eu, eu, eu tive uma indicação, porque ali não é mandato, né? eles são o cargo de diretor é, é indicado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Né? Então, eu tive uma indicação em 2016 na Pró-Reitoria anterior, na gestão anterior, e depois fui reconduzido essa indicação né, na atual gestão. Né? estavam apreciando de alguma maneira o trabalho que eu estava fazendo e me mantiveram lá na direção por mais uh, esses quatro anos agora que devem se encerrar agora no começo do ano que vem conforme troca a, a reitoria, né? Uma das características acho que, bom talvez duas eu possa dizer assim entre outras que acho que chegaram ao meu nome porque houve na verdade uma espécie de comitê de busca que foi né, é, prospectar alguns professores da universidade que tivessem um perfil é, afim ao é que eles uh, poderiam esperar lá. eu acho que duas coisas talvez tenham, entre outras coisas, mais influenciado. Um, o fato de eu ter atuado bastante ativamente na, no Departamento de História numa comissão de, uh, a chamada Comissão de Segurança e Qualidade de Vida, né? Que eu cuidei bastante da estrutura física do prédio durante muitos anos. Eu estive lá, eu já nem lembro, eu tenho até isso marcado aqui, posso recuperar eu estive nessa comissão de 2002 a 2006, de 2008 a 2012, de 2014 a 2016. Eu fiquei praticamente toda a minha vida docente né, virtualmente uh, nessa comissão e cuidando de várias questões que dizem respeito a, digamos assim, a estrutura física uh, e material do, do prédio que dão sustentação à atividade de pesquisa. O prédio da Brasileira é um prédio extremamente complexo, é um prédio moderno, com equipamento um pouco sofisticado, e ele requer uma atividade de zeladoria, e de cuidado ali bastante intensa. E né? eu imagino que isso tenha contado de alguma maneira, porque eu tinha uma atividade bastante atuante assim, né, nessa comissão. E, por outro lado, o fato, eu acho, tudo isso é um pouco no, no termo das hipóteses, o fato de eu ter uh, passado muitos anos fora do país, a minha escolha pela França não era... Especificamente pela França, apenas para fazer o doutorado, mas era um lugar estrategicamente situado, porque a França tem uma fantástica biblioteca, uma das maiores bibliotecas do mundo, é a Biblioteca Nacional, onde eu encontrava coisas que publicadas no Brasil, que eu não encontrava aqui no Brasil, eu encontrava lá, para dizer para vocês. Né? Livros que não estavam na biblioteca, estavam esgotados, que você não achava em lugar nenhum lá, tinha. Né? Tinha uma biblioteca fantástica e estava assim, estrategicamente situado perto dos, dos arquivos que mais importavam a minha pesquisa, que eram na Itália e em Portugal, Portugal e Espanha, né, e para onde eu me desloquei uh, bastante, então eu acabei tendo pela atividade de pesquisa, tanto durante o doutorado, mas depois, como eu disse, que eu voltei todos os anos para Europa, né, literalmente todos os anos, um conhecimento dessas dinâmicas de bibliotecas e arquivos, eu acho que tudo isso acabou contribuindo para definir um perfil que era afim ao que uh, se pretendia para essa biblioteca brasileira. A Biblioteca ela tem um projeto voltado não só à pesquisa presencial, numa sala de leitura, mas também a digitalização do seu acervo. O projeto é digitalizar todo o acervo da Brasiliana, o que vai sendo feito aos poucos, né, com a medida das nossas pernas, e isso nos coloca em contato com o mundo inteiro, porque a gente pode medir pelos instrumentos né, analíticos e acesso às nossas plataformas digitais, que o acervo da biblioteca brasileira é acessado, é claro, no Brasil inteiro, né, pelo Brasil inteiro mas é acessada bastante por pesquisadores nos Estados Unidos, Portugal vários países da África e por aí vai, né? a gente tem um, uma interação com vários países é claro, né? muito mais Brasil disparado né? mas os outros países depois vêm com uma presença muito interessante né? vários países da Europa, da África e mesmo da Ásia né? essas questões contam, eu acho para definir o que, que é o projeto a missão e, a, e essas atividades que são desenvolvidas na Brasiliana. Né? Então, uma parte da atividade do que a gente faz lá é uh, dar acesso à documentação da maneira mais uh, livre uh, possível, né? Tudo download gratuito, né? sem nenhuma restrição, etc. É tudo liberado dessa maneira. E há uma outra face da, da atividade da brasileira que é o desenvolvimento de projetos de cultura e extensão. Né? É um órgão, a biblioteca é um órgão da, da, da Projetória de Cultura e Extensão. Então, a gente faz uma série de atividades lá, muitas delas agora, é, atualmente, né, por causa da pandemia, restritas. Então, a gente tem duas salas de exposição, as salas estão fechadas. A gente tem uma, uma sala lá que a gente fazia né, conferências, debates, mesmo apresentações musicais, ali no térreo, que também estão tá fechada. É, a pesquisa presencial também tá, tá, tá fechada tal. Mas a gente vem desenvolvendo uma série de projetos, inclusive um que eu destaco aqui, que a gente começou a desenvolver logo que eu cheguei na biblioteca, que eu chamei de é, projeto 3x22. Né? No horizonte, já, claro, mesmo que tivesse lá em 2016, 2017, mas no horizonte de que a gente teria pela frente essa data, é, 2022, onde se comemora 200 anos da independência, entre aspas, do Brasil, a coisa está difícil, e os 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente desenvolveu um projeto que deve se encerrar esse ano, a nossa ideia não é fazer essas coisas em 2022, porque eu acho que haverá né, uma, um tsunami de atividades nesse sentido, mas de fornecer material livre, vídeos, livros, debates gravados, e sobretudo que deve sair agora esse ano, que a gente está apostando demais, que é material didático para o ensino médio, de alta qualidade, uma coisa que estão fazendo muito interessante, são itinerários né, interdisciplinares que vão ser liberados agora no segundo semestre e que vai interagir com escola, né, ensino fundamental e sobretudo ensino médio, né, o final do ensino fundamental e ensino médio, numa reflexão sobre essas três datas no momento crítico da história do Brasil, fazer dizer, comemorar 200 anos de dependência com o Bolsonaro na presidência e, e o Brasil tendo como principal atividade econômica exportação de, uh, de produtos agrícolas, né, como se fazia né, há 500 anos atrás, está tá meio difícil. Né? É um momento muito difícil, mas que justamente por isso mesmo exige uma, uma, uma reflexão extremamente crítica. Então a gente está tentando abranger tudo isso, né? desde material didático para ensino médio, fundamental e médio, mas também um debate qualificado em nível universitário e que deve resultar, já está resultando né, em vários produtos, estão todos né, no que já está pronto, está lá no, no site da biblioteca, mas muita coisa vai sair ainda nesse um semestre. Né, vários livros e, e vídeos e, e sobretudo isso que a gente está muito contente com esse material didático. Né, Para que a gente possa fazer esse trabalho né, de, de resistência e crítica num momento difícil da, da, da nossa história.
1: Na verdade, eu quero, é mas é mais complementando a pergunta, é uma curiosidade que a gente ficou, é quais são as relações que são estabelecidas entre a Brasiliana e o IEB, né, o Instituto de Estudos Brasileiros, que é, querendo ou não, ali no mesmo espaço, né? Se existem vínculos, enfim, administrativos de pesquisa ou vínculos realmente é, é, relacionados a, aos projetos de, ativo, de, de extensão.
2: Eu queria fazer só um comentário muito breve, que não precisa de resposta, é só que eu tenho muito apreço pela Brasiliana, especificamente, porque lá foi o primeiro lugar em que eu vesti as luvinhas, toquei alguma coisa que trouxe materialidade para tudo aquilo que eu estava estudando. Enfim, quando a gente puder, alunos e alunas de história do Brasil, frequentem acervos, é muito, muito importante.
0: Obrigado. Então, a, assim, o que a USP recebeu a, do José Mindren e da Guita Mindren foi, de fato, um presente fantástico, assim, porque a, a biblioteca dele... Eu digo para vocês, vem gente, uh, né, uh, a gente pensa muito né, do brasileiro indo lá fora pesquisar, mas vem gente de fora para pesquisar os livros da biblioteca dele, porque tem livros que só tem aqui. São uh, 32 mil títulos, são 60 mil volumes que ele doou para a universidade. É uma biblioteca portentosa né, e muito escolhida. Né? São uma, uma boa parte do que a gente tem ali são uh, de obras raras, ou uh, do que se chama de obras especiais, que não são raras em si, mas que são especiais porque tem uma dedicatória do autor, alguma coisa assim, que dá uma distinção para essas obras. né? Então, de fato, a gente pede uh, que para certos livros eles sejam manipulados com devido cuidado, né, com as luvas, etc. E tudo ali é filmado e, <risos> e vigiado, etc. Porque são exemplares únicos. Se perder, perdeu não tem outro para substituir. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Agora, o projeto da Brasiliana, do que a gente chama de espaço brasiliano, ele foi concebido originalmente assim, para estar né, no, no, numa uma espécie de centro geográfico da USP e de concentrar ali uh, o que nos toca uh, mais de perto, né, por mais que a gente tenha falado aqui em conexões né e uh, globalizações e tudo mais, mas no que nos toca mais de perto, que são os estudos brasileiros. Né, então, a ideia foi aproximar a biblioteca brasileira do Mindlin, que estava sendo doada do IEB, né, que é o nosso outro grande centro de estudos brasileiros e que eles partilhassem desse mesmo espaço, né, e as interações elas são é, bastante intensas, né, tanto a diretora e a, a vice-diretora do IEB tem assento no conselho deliberativo da biblioteca brasileira do mas também a gente desenvolve uma série de parcerias, né? desde empréstimos de obras para exposições, até desenvolvimento de projetos comuns, há uma troca bastante intensa entre as duas instituições, e é pensado o projeto desde a sua origem dessa maneira, né? que ali fosse, de fato, um, um grande centro de desenvolvimento de estudos brasileiros. Os acertos são complementares, em boa medida, tem muitas coisas que tem na Mindlin que não tem no IEB, tem Claro, o acervo do IEB é, é no mínimo quatro vezes maior que o nosso, né? são acho que 250 mil volumes, 240 mil, com coisas absolutamente soberbas e fantásticas lá no acervo do IEB, é, de manuscritos a impressos, e, bom, eles têm lá obra de arte, gravações de músicas, etc., tem um acervo muito diversificado, para nós, é basicamente livro. Né? O que a gente tem lá são basicamente livros e manuscritos. Né? Mas são assentos que se complementam muito bem. E aí a gente teve o que eu acho que foi, não estava previsto no projeto inicial, mas que acabou sendo uma, uma felicidade também para a gente, que foi a livraria da Edusp se localizar também. Né? Ela, ela, ela cai muito bem ali. Né? A gente ter acesso à livraria naquele espaço é, torna ele mais vivo ainda. Né? O destino inicial ali fosse... Uh, era para aquele espaço que é ocupado pela livraria fosse um apoio para o auditório que tem em frente, né? O auditório, não sei se vocês observaram esses detalhes, né? É uma coisa que eu sempre eu tô lá, mas não tem banheiro, né? O banheiro do auditório é o banheiro que está em frente na Edusp, né? Mas também toda a situação de lançamento de livros, o coquetel num evento, todas essas coisas seriam feitas na livraria de Indústria. eventualmente ainda são feitas só que no andar de cima, na, na lanchonete ali. Mas foi muito bom e acho que enriqueceu o espaço o fato da livraria ter vindo para lá e a gente acolhe a livraria da Indústria com muita alegria, porque isso não faz mais do que intensificar né, a, a proposta original do, do projeto.
1: É, e o senhor falou agora da livraria do DUSP, né? E acaba sendo justamente o que a gente estava conversando antes, um espaço de sociabilidade que foi perdido, infelizmente, pela pandemia. Né? Eventos virtuais acabam perdendo muito desse, desse, desse contato com as pessoas mais próximas, né? enfim.
0: E vocês Eu têm ainda, pra... graças aos técnicos lá da, da biblioteca que, de informática, que são muito bons, Francisco e Maurício, lá, vocês têm uma boa internet ali naquela, naquela praça coberta lá das melhores conexões abertas, Wi-Fi da USP, estão lá no espaço brasileiro, e, e eles mantêm aquilo com muito carinho <risos> para vocês. E eu vejo ainda, né, eu tenho, eu, eu frequento o espaço, é claro, né, por, por força do, da, minha, da minha função, mas também né, acesso a câmeras e etc, mas na é a biblioteca fechada, ao mesmo fim de semana, eu ou vou lá, ou ligo a câmera e eu vejo o pessoal sentado naquela praça lá, e usando a internet, né? <risos> Mas, sobretudo isso, né, é um espaço de encontro, essa praça coberta, né, um projeto ali muito feliz esse ponto de vista, ali, né, entre café e o espaço coberto ali, permite que a gente se encontre, é uma pena de fato que a gente não possa estar frequentando esse espaço, mas a gente vai voltar, a gente vai, vai chegar lá. Está passando, está passando.
1: Hum. É, e aí, professor, para fechar então essa conversa toda, né, a gente agradece mais uma vez né, a presença, acho que o Lucas vai fazer o um encerramento ainda, mas para fechar, uma pergunta, assim, que a gente ficou conversando por horas, assim, enquanto a gente montava seu perfil e, e conversava sobre, enfim, as perguntas que a gente queria fazer. Atuação como docente, atuação como pesquisador, mas tem atuação também em consultorias, né? E a gente notou que, que o senhor atuou em um jogo de cartas, né? Como consultor de um jogo de cartas, o super Supertronco Civilizações. E além também da consultoria A questões do Enem A gente queria muito saber como que foi essa experiência né? Como foi essa trajetória, como você chegou ali né? Nessa, nesse, nesse espaço, tanto pessoalmente Como foi para você, quanto profissionalmente né? Na sua carreira, enfim
0: Então, uh, Lucas, foi, foi acaso tudo isso Quer dizer, eu, eu fiz algumas atividades De consultoria O Enem foi uma coisa mais continuada Eu acho que eu, uh, eu Eu ajudei a construção do Enem durante Quatro anos, se não me engano, já não lembro mais e isso foi uma coisa mais continuada. Depois teve algumas coisas pontuais, um negócio lá né, nos 450 anos de São Paulo, se não me engano, para a Rede Globo. Eles chamavam de pílulas, né, não sei lá o quê, mas eram videozinhos de um minuto só, que uh, eu e, e, e mais duas pessoas, se não me engano, eu lembro da Janice, não lembro se tinha mais alguém, talvez fosse só eu, Janice, já não lembro mais faz tempo isso mas que a gente, né, ajudou a construir e dar fundamentação histórica esses vídeos, e apareceu esse da Grow aí, que a, é, eu, eu acabei, eu um jogo que eu acho que vocês não jogam mais, mas há uns anos atrás eles, eles, eles eram né, muito praticados vocês Então, eu acabei virando o herói dos meus filhos nesse momento aí, porque um super trunfo que eu jogava com eles em casa, que eles adoravam esse joguinho e eram pequenos tal, e mesmo já um pouco mais crescidos, eles gostava muito desse jogo era ótimo de jogar viajando né no carro coisa assim tal e outras situações mas enfim e acabou calhando né foi um convite que me chegou assim não sei de onde veio mas uh, me chegou para mim espontaneamente da ground de, de fazer o super Tronf civilizações né e que eu fiz com muito gosto, assim, foi uma atividade interessante, eu envolvi eh, alguns estudantes, né, eh, a série em particular me ajudou muito, foi muito ativa, mas eh, teve mais gente que colaborou, né, e, claro, foram devidamente remunerados por tudo isso, para desenvolver uh, esse projeto, e a gente fez uma grande pesquisa, assim, que era né, transcendente com relação aos tempos e aos espaços, né, foi bastante interessante, que é, determinar quais eram os parâmetros da carta, né, que, que, quais seriam né, os parâmetros de comparação das cartas e, a, e pegar essas várias civilizações, né, o jogo tinha lá no I mais quanto 36, 42 cartas, acho que são 36, mas a gente pegou 42 para descartar algumas, eu não eu lembro vagamente dos números e então, tal, mas foi, foi uma experiência interessante, conversei com alguns colegas, Marcelo Rede lá no Departamento de História, a certa altura me ajudou, por exemplo, né, algumas civilizações, aqui não sabia nada ou praticamente nada, e uh, fui lá conversar com ele, umas dicas tal, e muita pesquisa, né? A gente trabalhou bastante longamente na pesquisa, eh, demorou para realizar o projeto, não lembro quanto tempo eu fiquei, mas uh, demorou bastante, teve algumas interrupções, a nem né, né, nem sempre quis... Uh, Quer dizer, a certa altura eles hesitaram em lançar o produto, depois até quando lançaram eu nem fiquei sabendo, fiquei sabendo depois, aí eu liguei para eles e falei me manda pelo menos um exemplar aí que eu queria ver como é que ficou. Enfim, mas foi uma relação sempre muito profissional com eles, sempre fui muito apoiado por eles lá e, e eu acho que deu um, um produto interessante. Dentro do limite, claro, da, daquilo, né, que negócio né, dos cinco ou seis parâmetros da carta, né, espremer né, a história de uma civilização dentro de cinco ou seis parâmetros de uma carta... Né, de baralho é, é um pouco desafiador, assim. Mas foi uma experiência bacana, e eu acho que quando saiu finalmente, meus filhos já eram um pouco grandinhos, assim, mas a gente jogou para ver o que, que dava o negócio lá. Acho que até que ficou interessante, mas vocês talvez possam me dizer melhor do que eu mesmo.
1: Professor, a gente procurou para comprar e não achamos. Eu acho que é uma edição realmente limitada. Tá esgotado. Quando eu
0: pedi para a Grow, eles falaram, você deu sorte, tem um, um sobrando aqui na gaveta. Literalmente, eles me falaram isso. Tem um sobrando na gaveta e me mandaram. É o que eu tenho aqui em casa. Né? Mas parece Virou. que está esgotado o troço, o que eu
2: suponho que seja um bom sinal. né? Virou uma edição de colecionador mesmo. Olha só. É, e é interessante porque realmente a gente aqui no PET, a gente prima muito por, por extensão, né? E, nada, e isso é um, é um exemplo claro, assim. A gente às vezes se pergunta, né, o quão difícil, puta, como que a gente leva é, o conteúdo da universidade para fora, assim, sem ser de forma violenta ou intraduzível. E acho que esse, e vendo isso, foi algo que a gente achou muito interessante. Por que isso? Porque é algo que, o quão importante é, no momento que alguém, que uma criança está brincando, está se divertindo, ela não está tendo desinformação ali, ela tem alguma curadoria ali. Enfim, foi algo que chamou muita atenção da gente que procura fazer um pouco, sobretudo num podcast como esse. A gente vai agora encaminhando para o pro encerramento, professor. Bom, como a gente comentou com você já, uma das coisas que a gente gosta de trazer aqui no, no podcast para os nossos ouvintes são o que nós chamamos de dicas culturais. Filmes, livros, enfim, o que você está consumindo agora, sobretudo na pandemia, a gente vai. Deixar, se você tiver alguma, nós temos as nossas, mas se você tiver alguma, seria muito interessante, os nossos ouvintes costumam gostar bastante.
0: Bom, eu sou um fanático por filmes, adoro cinema desde, desde sempre, e acho que eu até mencionei um pouco isso, né, a questão do cineclubismo lá atrás e tal, e, e bom, eu não vejo televisão, faz muito tempo, né, a televisão eu acho que não é só a Globo que é lixo, né, <risos> acho que todos os canais são lixo afinal de contas... Acho que a gente perde muito tempo com televisão, uh, vendo porcaria, são coisas de baixa qualidade. Eu realmente joguei minha televisão fora já faz muitos anos e, uh, e a minha qualidade de vida melhorou muito, né, de ter jogado o aparelho fora, né? Mas vejo filmes, né? dá para baixar filme de tantos lugares hoje uh, e vejo, adoro cinema. Mas uh, E tem muita coisa boa, né? tem muita coisa ruim, sobretudo, mas, mas tem muita coisa boa, né? Dá para para citar muita coisa agora a dica de leitura eu acho que eu vou dar mais dica de leitura do que de filmes e eu tenho me interessado bastante faz algum tempo por uh, crime organizado eu tenho lido bastante coisa sobre crime organizado na né? PCC uh, e Comando Vermelho essas coisas todas e tráfico de droga tal eu tenho lido bastante coisa interessante e vou dar a dica de leitura de uh, três livros que uh, três autores na verdade que eu peguei recentemente e que eu estou lendo com bastante interesse. é Roberto Saviano, o livro chama-se 000, acho que é isso, né? É, 000, que tem uma proposta interessante, eu estou lendo com muito gosto esse livro, ele, ele coloca a proposta dele no início do livro, é que o centro do mundo é o México, né? Por, pela carga de violência que se desenvolve no México em torno do narcotráfico, né? E eu acho que isso nos diz muito respeito aqui no Brasil. E aí, na sequência, Roberto Bolanho, especialmente o livro dele, 2666, que trata também dessas questões. E um autor que eu acho que não está traduzido para o Brasil, tem uma trilogia também sobre narcotráfico, drogas, que é o Don Winslow, d o n o Winslow é W-I-N-S-L-O-W. São três autores que escreveram romances. Enfim, o do Saviano é mais né, um pouco reportagem, depoimento. Mas uh, são três autores que estão girando em, em torno das questões. Crime organizado, narcotráfico, que são coisas que estão estruturando, eu acho, o capitalismo atual e as nossas uh, relações sociais e mesmo políticas. Né? Então, acho que são três autores que vale a pena. né? Fica a dica aí.
2: Muito obrigado, professor. Lucas, você quer passar a sua, sua,
1: sua dica? Claro, claro, pode ser. Na verdade, eu trouxe duas dicas culturais hoje. É, a primeira delas é um podcast, chama Podcast Hora Americana. É, ele foi criado justamente com o intuito de discutir temas relacionados à história das Américas, né? e ele é um projeto de extensão, na verdade, né, produzido por professores de universidades e institutos federais do Brasil, né, e trazem, ele, ele, a proposta deles é trazer justamente convidados para entrevistar e discutir temáticas é, acerca dos diversos temas de fato, né, a gente tem alguns nomes como, por exemplo, a Thaís Batista, a Naili Gorsi, o Caio Pedrosa da Silva, Luiz Guilherme Calil e o Rodolfo dos Santos, né, são, são nomes aí de algumas universidades do Brasil, que estão justamente administrando e produzindo, está lá disponível no Spotify, muito provavelmente nas outras redes de streaming de podcast também. A outra dica cultural que eu, que eu queria trazer, talvez alguns já conheçam, enfim, é um livro bem recente que saiu, organizado pela professora Maria Elígia Prado, que chama Utopias Latino-americanas, Política, Sociedade e Cultura, né? Uma, uma coletânea organizada né, de alguns artigos, né? Cada capítulo é, escrivo, é escrito, perdão, por alguns professores, inclusive professores nossos do Departamento de História, como, por exemplo, a própria Maria Lígia Prado, a professora Estela Franco, a professora Gabriela Pelegrino, enfim, entre outros, né? Então, é, um, é uma, uma obra bastante interessante, né? Além do podcast que eu queria deixar aqui, eu acho que se vincula justamente com, com a temática das Américas, né? O professor Zerão como professor das Américas, e é isso.
2: Valeu, Lucas. Eu trouxe, primeiro, uma indicação de um filme que é um filme bastante conhecido, mas que eu achei interessante trazer um pouco pela aproximação com a temática do professor, enfim, não sei qual que é a ideia dele sobre o filme, se ele quiser ele pode dizer, mas foi um filme que me marcou muito por eu ter assistido antes da graduação e depois de ter feito América Colonial especificamente, que é o filme A Missão, que é um filme é, dirigido por é, Ron Joffé, que é um filme lançado acho que em 86, se não me engano, tem a trilha sonora do Ennio Morricone, muito bela, enfim, para quem está querendo entender um pouco dessa relação entre religiosos, indígenas, um pouco romantizada, em alguns aspectos, mas eu acho, eu acho interessante. Algo que me chamou até um pouco a atenção, pelo professor ter, ter citado e vou indicar, eu recentemente acabei de, de adquirir um exemplar desse livro que é se chama Notícia de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques, que trata de algo semelhante ao que o professor falou, sobre justamente sobre o crime organizado, enfim. É lá, lá na Colômbia, e, e é um aspecto do, do, do Gabriel Garcia Marques, jornalista, para quem ainda não conhece, eu vou me aventurar nesses próximos dias, enfim, quem tiver interesse, é isso aí. Muito bom o livro do Garcia Marques, eu
0: li, achei ótimo, estou lendo toda a obra dele, assim, que eu estou gostando demais, tô... aproveitei as feiras do livro lá na USP, comprei tudo e estou lendo um atrás do outro, está sendo ótimo, e Notícias do Sequestro, de fato, é um, é um grande livro, com momentos muito, muito fortes, assim, na na narrativa dele e é sobre o filme do Roland Joffé a missão às vezes eu recomendo para os alunos que acaba, a gente acaba né vez por outra né não todo ano mas acaba mencionando esse filme eu recomendo muito o making off do filme muito interessante muito interessante por toda a confusão que tem por trás das filmagens é extremamente interessante então fica aí as dicas complementares aí
2: muito obrigado professor já encaminhando para o nosso encerramento algo que a gente costuma Perguntar, é se tem alguma coisa que você que a gente não perguntou e você queria falar, citando um pouco aqui o, o Abujan. Quer dizer, se você tem alguma coisa para dizer para os alunos de história, seja da USP, seja do Brasil, enfim. É uma mensagem que você gostaria de deixar para eles.
1: E é só complementar, uma mensagem para os futuros historiadores e para aquelas pessoas que estão ouvindo o podcast pensando em entrar num curso de história, por exemplo. Né? Justíssimo, justíssimo.
0: Então, mensagem propriamente eu não tenho, acho que mensagem é coisa para correios e telégrafos, então não, acho que não me cabe, mas talvez isso que a gente conversou aqui, né, sobre esse momento difícil da, da pandemia, apenas isso, né? De que eu não sei se a gente vai voltar para o mundo pré-pandemia, eu acho pouco provável, acho que as coisas vão se modificar, mas que a gente tem que ter força e resistir, é a única coisa que eu posso dizer que... A gente tem que não se deixar abater, manter a espinha ereta e resistir é a única coisa que posso dizer nesse momento complicado que a gente está vivendo. No mais, eu tenho só agradecer a vocês, Lucas Barreto, Lucas Herói, Ulisses, Sara, Camila pelo convite que me fizeram, fico muito honrado com o convite que vocês me fizeram, espero que a entrevista satisfaça, eu falei muito livremente né, uh, as coisas aqui, espero que esteja de acordo com a expectativa de vocês, uh, e agradeço demais o convite, muito obrigado.
2: Bom, uh, sem dúvida que a, a, a entrevista foi extremamente satisfatória para a gente, tenho certeza que vai ser para todo mundo que, que vai ouvir daqui para frente, se o Lucas quiser dizer, dizer algumas palavras, eu só posso mais uma vez agradecer professor, a sua presença, a sua disponibilidade, enfim, foi muito importante para a gente mesmo. Acho que é isso, então. É, obrigado, professor, obrigado a todos, e até, até os próximos episódios. Sim, sim, e se de seguir as redes sociais do PET,
1: né, no Instagram, no, no Facebook, no YouTube, que muitas vezes o, alguns eventos ocorrem por lá, né, então fiquem ligados. <risos> é isso. Professor, obrigado pela presença, obrigado
0: pelo aceite, foi ótimo. Obrigado a vocês, mais uma vez.
1: Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.